0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação com especialização em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre altas habilidades. Você já ouviu falar de crianças com altas habilidades? Ou até mesmo jovens e adultos? Eu trouxe uma convidada no, no episódio de hoje e que vai se repetir, eu penso aí que por dois, três episódios, onde a gente vai bater um papo sobre altas habilidades, sobre inclusão dessas crianças e desses jovens na, nas escolas, nas instituições e a gente volta já já, já para bater um papo com essa pessoa que eu vou apresentar. E a gente segue nos próximos episódios também, conversando sobre esse assunto. Estamos de volta agora com um podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, dessa vez com uma convidada para lá de Especial, que é a Inês Raquel Guzzo. Ela é psicóloga clínica, especialista na clínica psicanalítica e mestre em diversidade e inclusão. Vocês vão perceber que o áudio vai estar um pouquinho diferente, porque a gente está gravando nesse momento de pandemia através da internet, então sempre está uma diferençazinha, mas isso não vai invalidar nosso papo aqui, nossa conversa sobre altas habilidades né? e, e também sobre a inclusão. Então, seja bem-vinda, é, Inês, é, que a gente possa trocar bastante informação aqui para quem escuta esse podcast e se informar ainda mais sobre esses assuntos, que são a diversidade, a inclusão e as altas habilidades.
1: Olá, eu estou aqui é, muito animada com essa conversa e acho que vai ser um tempo bacana. A gente vai poder trocar ideia e contribuir com alguma coisa aí sobre esse tema que é tão instigante e tão necessário falar sobre.
0: Perfeito. E, e a... Inês, eu gostaria de começar essa conversa, essa, esse bate-papo aqui, te, te perguntando sobre a, as altas habilidades, especificamente. Né? É, o que? que é altas habilidades? Porque muitas pessoas que estão ouvindo, elas podem né, não ligar o nome à pessoa, não saber direito o que, que, do que se trata isso. Você poderia dar uma explicaçãozinha para a gente?
1: Bom, é, o conceito de altas habilidades e adotação é um conceito que varia de... É, autor para autor, cultura para cultura, mas, em geral, eles concordam que altas habilidades de superdotação são, é, são pessoas que possuem um elevado potencial em determinadas áreas ou as seguintes áreas do, do conhecimento, isoladas ou combinadas, intelectual, acadêmico, liderança, psicomotricidade, artes, além de apresentar grande, é, grande potencial criativo, envolvimento com a tarefa e a realização de áreas de seu interesse. É, essa definição que eu falei, ela está na lei, na, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que contempla uma convergência de, desses autores, tanto nacionais como internacionais. Então, é, é algo que está relacionado a um elevado potencial que pode ser em áreas isoladas ou combinadas, dentro do grande espectro do conhecimento e domínio é, da natureza humana.
0: Então, a, a, a gente pode dizer assim que são aquelas pessoas que na escola, ou até no dia a dia, uh, os outros chamam de pequeno gênio, ou gênio, seria mais ou menos isso?
1: Sim, é, sabendo que esse termo, ele o gênio, ele acaba... É, 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 acaba criando uma ideia de que a pessoa é completa, né? Tem uma completude, ela é boa em tudo, é, é safa em tudo e, e não é bem assim. Todos nós temos, né? Talentos e, e, e dificuldades. É assim também a pessoa com altas habilidades. Pode ser muito talentosa em uma área, mas ter muita dificuldade em outra área. Então, o gênio, ela traz assim é uma é uma é uma palavra que tem ou algo meio pesado, porque parece que coloca a pessoa toda é, nessa esfera, né, genial, completa. É, é como completo. se fosse,
0: assim, num pedestal, né, a pessoa é o máximo.
1: Isso, é perfeito, né, ele é sobre-humano e não é sobre-humano. Então é importante a gente diferir um pouco é, esses conceitos, já que você traz isso, se, se você me permite, né a gente falar um pouquinho do que significa, que se trata, né, o termo gênio precoce, prodígio, é, até para ter uma visão mais clara e, e com menos estigma em relação a essas pessoas.
0: É maravilha. E, e assim, é, essas pessoas que, que possuem altas habilidades, né? Então, como você falou, elas podem ser muito boas numa coisa e ser muito ruins na outra, né? E isso é frequente ou não? É mais comum ser ter uma pessoa que na média é muito boa em tudo?
1: Pelo contrário, é bem raro. Né? A gente tem, é, é, quando a gente fala sobre habilidade, a gente pensa logo na escola, porque é lá que se apresenta com mais é, evidência, né? porque a escola ela é um campo de saber, ela é educação, ela é, muito, ela é tanto formal como informal, a gente encontra ali. Quando eu falo informal, são os, é, as atitudes, os valores, os hábitos que também são. É, transferidos que também são ensinados na educação, na escola, né? Na escola a gente só não, só, não, só aprende, é, não só aprende matemática, português, é, geografia, história, a gente aprende a conviver, a gente aprende a aprender, a gente aprende a ser, a gente aprende a fazer, é, a gente tem essas aprendiz, essa aprendizagem aí que, que é ampla, que é para a formação cidadã, inclusive então, aquele aluno, sabe, aquele aluno é, que é bom em tudo, aquele aluno que apresenta esse estereotipo né, do, do, de quase um gênio, ele existe sim, mas é muito raro. Então, o que a gente vê na maioria dos casos, o que a gente vê de forma muito é, é, fácil, de forma, de forma farta, são as pessoas que têm essa heterogeneidade. É que é muito bom em um determinado assunto e, de repente, no outro não é tão bom. É, pode ser um intelectual que aprende é, é muito fácil, que tem muita habilidade com, com os assuntos acadêmicos, mas em relação à criatividade ou em relação às relações interpessoais, é, é dificultoso, sim, né? Apresenta algumas dificuldades.
0: E, e você vê que, que existe alguma relação, por exemplo? Geralmente é, as pessoas com altas habilidades, elas normalmente têm maior dificuldade na interação social ou não? São pessoas. É, eu não digo assim, dificuldade no sentido de se isolar, não é bem isso. Mas elas têm uma lida social um pouco mais complicada do que as pessoas é, é, que se se classifica na média, né?
1: Não, isso, inclusive, que você traz é interessante, porque a gente tem vários mitos relacionados a essa, é, essa causa, né? Essa condição, digamos assim, das, das habilidades. Isso é um mito. Porém, existem pesquisas que apontam com pessoas com QI muito elevado, QI acima de 180... Elas tendem a ter questões é, emocionais mais complexas, tendem a ter dificuldades, maior dificuldade no trato social, com o outro e consigo mesmo. Mas isso não é uma via de regra, isso não é algo. É, que aconteça de forma linear, todos são assim. É, é bom hum. a gente evitar a generalização. É, até porque eu costumo essa falar pesquisa... que o ser humano
0: não é matemático, né? O ser humano não é todo igual. E... Você faça uma regra e todos e... se encaixam, Exato. né?
1: Exato. Há, há uma pesquisa que aponta para isso, que algumas, algumas pessoas que apresentam essa dotação muito acima da média, é, que é aí acima de 80%, Sim, pode apresentar, mas como eu estou dizendo, pode apresentar e não são todos.
0: Certo. E você chegou a falar ainda da escola, né onde normalmente se identifica, se faz a diferenciação é, de uma criança com altas habilidades de outras. né Eu acho que é mais frequente a identificação no período escolar do que já na, numa fase mais adulta, pelo menos é o que eu imagino. Né, Sim. Eu não lido na prática lá na escola com isso, mas eu penso que seja justamente porque você começa a ver uma diferenciação ali, um olhar um pouco diferente de uma para outra. Mas é, aí eu queria trocar uma informação contigo justamente sobre isso, sobre a identificação dessas pessoas, né? como que se dá essa identificação, é, muito, é, é simplesmente pelas notas escolares, é pelo comportamento, ou, é, ou existe algum exame, alguma análise que pode ser feita em cima
1: disso? É perfeito, em relação a essa superdotação né, que acontece é, na, no período escolar, ela é muito mais fácil de ser percebida, de ser identificada do que no adulto. Possivelmente muitas pessoas passaram pela escola e não foram identificadas. E se tornam adultos, podem se tornar proeminentes né, profissionais, ou pessoas amarguradas, no sentido de não ter sido é, é, oferecido a elas condições para desenvolverem seus talentos, o seu, seu potencial. Ou, é, não, não tiveram oportunidades, não tiveram experiências para se desenvolver enquanto pessoas inclusive seus potenciais, né, e se realizar enquanto pessoa. Acontece muito, é, tem uma linha que estuda sobre a dotação na vida adulta que é muito interessante. Inclusive, até questões emocionais podem ser resultados dessa não identificação, desse não reconhecimento de suas necessidades, necessidades de experiências mais desafiadoras, de possibilidades de aprofundamento no seu, na sua área de talento, na sua capacidade natural, como a gente, é, se, é, se, quando eu falo em capacidade natural, eu logo é, acabo me linkando com o autor, que é Françoise que ele diferencia capacidade natural e talento. Então a capacidade natural é aquele que o indivíduo já traz e é muito facilmente vista nas crianças pequenas, é, onde, a, onde a educação teve pouco efeito, né, o, o treino, enfim. E o talento é aquela área que você é, trabalha com afinco, treinos e você pode desenvolver um talento fantástico sem necessariamente ter essa capacidade natural. Claro que tendo a capacidade natural vai ser muito mais fácil né? e, e a, a demonstração desse talento ele é mais precoce. Em relação à identificação que você apontou, é algo muito é, interessante porque é o calcanhar de Aquiles. Desses alunos, dessas pessoas com altas habilidades, porque é, São poucos, pouquíssimos identificados. Se a gente vê o censo escolar, é, que é a base de dados né, de toda a educação brasileira, a gente vai lá na educação especial e vai ver que os, os estudantes, os alunos com deficiência intelectual, com os transtornos, a quantitativa é muito maior em relação a altas habilidades. Eles são menos? Não, não são menos. Eles não são é, identificados e acaba ocorrendo essa invisibilidade. Eles, os estudantes com habilidades, eles são sujeitos a uma invisibilidade por não serem identificados. Então a gente tem, inclusive na lei, é, tem até os tipos, né? O tipo intelectual, o tipo acadêmico, o tipo criativo, o tipo social, o tipo de talento especial, o tipo psicomotor, é, temos instrumentos assim, de acesso ao professor, que é, são listas para identificar, é, que, que são assim, de fácil fácil acesso e fácil aplicação, né? Enfim, o que a gente precisa também é, é, não é, a palavra não é capacitar, mas é divulgar mais para os professores, as características dessas crianças. Primeiro, é desmitificar que elas é, não existem aqui no Brasil, que só existem no extrato social mais abastardo. É é, não, essas crianças estão em todos os lugares na escola pública, na escola particular, estão na educação básica, na universidade. Cabe ao professor ter essa sensibilidade de perceber esse aluno. O professor, ele sabe o aluno que aprende mais rápido, mais interessado, daquele que não tem o a mesma, a mesma, é, mesmo ritmo de aprendizado, né? O professor percebe o aluno. Então, essa identificação, primeiro passo é essa, essa sensibilidade do professor em perceber esse aluno, que ele, é, que ele apresenta algo que diferencia dos outros em relação a facilidade de aquisição dos conteúdos, a curiosidade, a necessidade de, de aprofundamento, de perguntar mais, aquele que, tá, que, sabe, pergunta mais. Esses são os mais clássicos, né? Tem uns também que são mais, assim, arredios. É, a gente também tem aquele aluno que não presta atenção, apaga um feiro, às vezes, dá aquele trabalhando, mas responde todas as perguntas que o professor é, pergun pergunta, aquele que participa, aquele que não estuda, mas tira nota boa, aquele que tem umas curiosidades, assim, é, que o colega fala, ah olha, o fulano quis saber disso, o fulano falou de, da quarta dimensão, né? do nada, né? Então o professor uhum. tem que estar atento a isso
0: Mas essa identificação, ela pode começar No professor, mas não é o professor Que determina, não é isso? Não é ele que fecha esse diagnóstico Vamos dizer assim, né?
1: Então, eu, eu, isso, eu, isso aí é uma coisa É, é, é algo que eu vejo É né? uma opinião minha Outras habilidades não é uma patologia Clínica O psicólogo, ele tem os instrumentos De, de testes De inteligência que muito auxiliam esse professor, mas é essa, essa esse diagnóstico, digamos assim, essa, essa identificação, ela tem que ser sempre é, é, conjugada, é, o psicólogo, o psicopedagogo, ele apoia esse professor, esse professor ele sinaliza, e aí o psicólogo faz os testes e ratifica, olha, ele tem que ir né, acima de 130, 130, um okay, QI acima da média, ok, mas tem muitas crianças, muitos alunos e jovens que não apresentam esse QI elevado, essa, essa régua aí, né, daqueles que, que têm uma, uma inteligência superior, daqueles que têm uma inteligência média ou abaixo, mas esse aluno apresenta um comportamento superdotado, não necessariamente um teste de QI vai ter alto, mas ele tem esse comportamento. Quando eu falo comportamento, eu estou dialogando com um autor chamado Joseph Hansen, um psicólogo norte-americano, que é, identifica nesse, é, nesse âmbito o conceito, o conceito de superdotação a habilidades como um comportamento superdotado que se origina da conversão da criatividade, do envolvimento com a tarefa e da habilidade acima da média. Essa habilidade acima da média pode ser diagnosticada pelos testes de QI ou pelos testes da escola, as provas escolares, ou por uma capacidade psicomotora, um excelente jogador de futebol, ou uma excelente é, é, poetisa... É, o poeta, é, fotografia, pintura, desenho, então, é, é, <risos> e aí como que ele vai demonstrar essa habilidade? Aí a gente tem a criatividade e temos o envolvimento com a tarefa, aí sim resulta no comportamento de altas habilidades.
0: Então, com base no que você está me dizendo, né, desse comportamento de altas habilidades, a gente pode dizer que pode acontecer de, de se ter casos, eu diria que subnotificados, vamos dizer assim Porque a pessoa talvez num teste de QI não consegue aquela nota que seria justificativa de uma pessoa com altas habilidades Mas ela pode ter uma habilidade que não foi possível de ser medida naquele teste É, é meio por aí...
1: Perfeita, Adriana, é por aí mesmo. Uma, uma criança, um jovem, pode ser talentosíssimo, por exemplo, na área tecnológica, mas não necessariamente ter um QI acima da média. Então, quando o Renzulli ele traz essa, esse conceito de comportamento subdotado, ele expande essa possibilidade de pessoas que poderão ser atendidas por programas especiais, é, poderão entrar em, em programas de enriquecimento é, e, e também é, traz esse conceito de inteligência de forma muito mais plástica do que um conceito único, monolítico ah, inteligente é aquele que tem o QIX ou ele pode ter esse, esse QIX né, alta, é, é, acima da média mas ele pode é, não conseguir expressar, não conseguir ter nenhuma eficácia, digamos assim. Tem é. outra turma, outra... outra... Ah, faz, não, até desculpa.
0: porque... Só, não, só fazendo um parênteses aí, eu vou me metendo de vez em quando. É, é Por que, favor. A, até porque nesses testes pontuais você tem variáveis que muitas vezes não são inclusas no teste, né? Por exemplo, qual o estado de espírito, qual o, a, a situação dele quando encara um teste desse, né? Ele está num momento bom da vida dele, está com alguma aflição em casa, algum problema familiar, então você pode ter outras variáveis que também interfiram no resultado desse teste, né? e que esse teste repetido pode apresentar um resultado que varia, ou não, estou errado nesse assunto.
1: Sim, é em um momento de estresse, de uma perda importante, é claro que a gente tende a não ter um, uma, é, um desempenho, tão eficaz como poderíamos ter diante de um estresse, então se você realmente pega a pessoa nesse momento, ela não vai ter um bom desempenho, ou ela não vai apresentar o desempenho que ela realmente pode apresentar, o potencial que ela pode apresentar por questões emocionais. Então assim, pensar que a inteligência não é algo, algo estático, monolítico, já é, é, traz é, para essa diversidade humana. né? É, é, Claro que eu não, não estou dizendo é, que a gente não usa os testes, mas é evidente que sim. Como a gente falou numa 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 dedicação mais necessária, mais pontual, é evidente que o psicólogo ele tem os instrumentos que vai auxiliar esse professor, essa família. Mas apenas isso, né? Vamos lá, vamos avaliar. Ah, ok. Você tem o QI? te coloca aí é, no grupo do alta Habilidades. tá? Mas e daí? Isso não é um diploma, isso não é um certificado, né? A gente precisa entender que precisamos fazer algo além disso. É, claro que os diagnósticos ajudam na direção aí do tratamento ou de tomada de decisão, mas só, só isso por isso... Quem vai agregar a vida da pessoa, né?
0: Correto. É, foi previsto inicialmente um episódio do podcast, mas o papo tá tão gostoso que a gente vai fazer aí dois, três com a sua permissão. Eu te agradeço aqui a presença nesse podcast, esses esclarecimentos, esse, esse bate-papo aí, que eu garanto que vai ser do agrado de todos que estão ouvindo, porque realmente é, foi uma conversa bastante agradável.
1: Ah, eu que agradeço, fiquei muito contente com o convite. E também com esse momento. Agradeço a você especialmente e a todos aí que vão ouvir é, e que aproveitem, enfim, é, essas palavras para a reflexão, né? Para a gente poder refletir. Vamos refletir juntos.
0: Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, a gente começou a falar um pouquinho sobre altas habilidades e a gente segue falando no próximo episódio. Se você quiser escrever com algum comentário, alguma dica, informação, dúvida para um de nossos especialistas envie um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do especialista ou do podcast desejado para saber mais sobre cursos gratuitos e outras atividades de nosso programa de extensão, acesse www.sustenta-vida.com um abraço e até no próximo episódio